0: 人一生会拥有太多东西，但衣柜容量有限，抽屉容量有限，新的容量也有限，所以需要经常来腾空一些位置，让新的进来。但有些人衣服穿旧了，东西用坏了都舍不得丢，心里实诚的，放着一个人，容不得虚掷。大家好，我是主播皮蛋，今天要和大家分享的文章叫做《人生中那些舍不得的东西》。舍不得先生说，东西和人一样，待在身边久了，自然就处出了感情。四岁那年，舍不得先生把我从四川达州的小县城接到了成都，那是我第一次离开父母，也是第一次看到城市的样子。舍不得先生的公司给他配了套房，门前有密密麻麻一排叫不出名字的花。那个时候，我在屋里的大理石地板上打滚。趴在窗棂上看天，感觉云是可以摸到的，空气也是香的。舍不得先生是个天生的艺术家，他写的一首没练过却笔记隽秀的毛笔字，他会用废弃的硬纸片订成一本簿子，写上字给我当生字卡，以至于我在上小学一年级的时候就已经认识了几百个生字。某天看见他书桌玻璃下压了一张老虎图。我以为是他把客厅的日历剪下来了，结果他告诉我是他画的，没学过画画却懂得用水粉。更夸张的是，老虎身上细致的白色毛发都是一笔笔勾出来的。除此之外，我十岁之前的头发都是他给我理的，每本新书的书皮都是他给我包的，养仓鼠的小窝是他给我搭的，就连自行车、台灯、计算器坏了也是他给我修好的。他拥有一切无法企及的能力，活脱一个现实版的哆啦 A 梦。不怕
1: 你哭，不怕你叫，因为你是我的骄傲。一双眼睛追着你乱跑，一颗心早已经准。
0: 在父母来成都之前，我跟舍不得先生一起生活，所以建立了非常深厚的革命感情。从尿床后，他给我洗床单，每天带我去楼下晨跑，辅导我写作业，用口水给我涂蚊子咬的包，到看电视的时候给我抠背，以及不厌其烦地喂我吃饭。舍不得先生的教育方法绝对是溺爱型，但好在我没有恃宠而骄。说到吃，不得不说一下舍不得先生的倔脾气。他不喜欢下馆子，每当我在他面前说到在外面餐厅吃到的菜时，他总能默默记着，然后想尽各种办法学会那道菜，顿顿都做给我吃。以至于从小到大，我的主食就是各种啤酒鸭、炒虾、水煮鱼等高油量大菜。六年级毕业后，同龄人都有了审美。当自己因为体重被取了各种绰号后，才意识到吃这些大菜的罪恶
1: 。也学着别人偶尔翻开看看从前，才发现眼泪早已经比笑容耀眼。原来现在。
0: 初二那年，父母来成都买了新房子，我自然要离开，舍不得先生跟他们一起住。但好在离他家也就半小时车程。还记得搬家那天，舍不得先生给我打包行李，他从床底下拉出来一个铁箱子，想让我爸带上。我一打开，里面装满了小时候玩的玩具和不穿的旧衣。我呛他说：“没用的东西就丢掉吧。”他倒是执拗，抢回铁箱说。那我先给你保存着，等你老了看到这些，可都是回忆。他舍不得的还有很多，比如那本已经被我画花了的生字卡，他至今都垫在自己枕头底下；比如那把给我理了好多年头发的剃刀，上了初一后，我再也没有让他给我理过头发。每次从外面理发店回来，他总是怪我妈，说头发理得不好看，为此我还跟他闹过别扭。爸妈,妈买了车后，想带他去外地逛逛，他偏说费油，不如在自己的桃花源里自在。还有他给我做每一道大菜，自己都舍不得动一下筷子，以及这么多年犯了大大小小的错误，他也舍不得骂我，脾气倔，对吧？高三那一年是我黑暗奋斗期，每天睡五小时，疯狂背书，舍不得先生，怕我妈照顾不好我，便每天走几公里路来我家做饭。让他就在我家睡，他不肯；开车去接他也不愿意。胸有成竹地说，每天早上五点起床锻炼身体，这点路不在话下。一模成绩下来后，危机感化成了彻头彻尾的压力。我坐在凳子上看肚子隆起的几层肉，心烦。偏偏这时舍不得先生又端上来一碗自己包的包子，我脑袋一热便拿他出了气，嚷嚷长这么胖都是因为他给我吃的太好了。明明不想吃还偏给我做，没人喜欢胖子，老天才不会给一个胖子任何机会。这一闹把舍不得先生直接吓回了自己家，一个星期都没出现。我心里对自己也怨怼，但就克制不住，那几天眼泪哗哗的掉，感觉差不多把后半生的都流完了。后来因为朋友的外公去世，葬礼上我看着宾客围着水晶棺里的老人转着圈默哀，一下子心慌了，跑回舍不得先生的家，狠狠道了个歉。高考结束，成绩还算理想。还记得刚上高三的时候。家里人就讨论过报志愿的问题，几乎一致建议我就留在成都，唯独舍不得先生高调支持我去北京。填志愿之前，他专门找过我，语重心长地告诉我那个城市才装得下梦想。他说自己年轻时在战场上立了功，回来就被派到北京，他喜欢那座城市，事业也顺风顺水。但为了把一家人的户口从村里迁到城市来，不得不回了四川。惊讶这段经历之余，我故意呛声：“怎么，你舍得让我一个人去北京啊？”他说：“舍不得，但也没办法，觉得欠着你。我知道你怪我，从小把你当个女孩子养，把你宠太好，绑太紧，你心里一定是怨我的吧？所以走了也好。”去看看外面的世界
1: 。
0: 听到这儿，话不多说，我抹了把眼泪，就抱住他的脖子一顿哭，觉得自己就是个混蛋。越是被寄予太多爱，越是不着调的埋怨。最后，我还是去了北京，但心里暗自起了誓，一定要把舍不得先生拽上飞机，让他回一趟北京。
1: 笑着擦干不完美的歌，你都会唱。我不完美心事，你全放在心上。这不完美的我，你总当做宝贝。你给我的爱也许不完美，但却最美。
0: 来北京的第一年挺顺利，工作和写作都风风火火的。听我妈说，舍不得先生几乎走哪儿都把我的书带在身上，尽管他根本看不懂，还总是装模作样的拿着放大镜来回读开头那两行，高度总结出这是讲年轻人的爱情故事。放假回去的时候，特意去他枕头下看看，那本字卡据说被我弟撕烂了，取而代之的是我的书。我说他压在枕头下睡得不舒服，他偏要放着，我只好哭笑不得的又给了他几本，把枕头垫平。看着家里被他补过好几次的皮沙发，用了几十年的玻璃柜，书桌下面那副褪了色的老虎图，时间好像没走，我还跟那年腻着他的小孩一样。
1: 歌，不完美的歌，你都会唱。我不完美，心事你却放在心上。这不完美的。
0: 我跟朋友聊起他时，说他这一生舍不得太多东西，唯一舍得的就是让我离开了他。我跟舍不得先生靠电话联络感情。起初是隔天打一次，后来工作渐渐繁重，他打来的时候，我不是在开会就是在忙。到现在变成一周一次，但时间久了，每次的话题都围绕身体好不好、工作忙不忙、吃的好不好。于是我便失去耐心，连那每周唯一一次的通话都觉得麻烦。只是他每每挂电话之前那句“我听听你的声音就好了”，又总是触到我的神经，然后在心里把自己骂上一万遍。好像总是这样，有了自己的世界后，亲情,情需要被随时提醒。看见故人去世，才感叹家人老了要多多陪伴；看见一篇文字。听见一首歌，才会幡然醒悟，自己对家人是不是做得不够好。或许我们真的只有失去了，才会懂得那些一辈子舍不得的人，心里的担忧和惆怅。舍不得先生会做一大桌子的大菜，只是味道不那么好了，因为他总是忘记放盐。我坐在他身边的时候，他也总会不自觉地把手伸过来给我抠背，只是没多一会儿，他就低着头睡着了。我看着他的头发又白又硬，像一根根鱼线。电话里他呜咽着重复上一次的话题。我在说话的时候还经常喂了半天，我以为是自己的手机的问题，一看话筒声已经最大，再看着那一声声喂，鼻子难免泛酸。时常想起年少时舍不得先生碰见熟人，常去跟他们握手，我总会没礼貌的扳下他的手，不怀好意的盯着那些人，舍不得先生哭笑不得，因为那个时候我心里觉得，他只能是我一个人的爷爷。人生中那些舍不得的东西，不要等到失去才懂得珍惜。自己舍不得的东西，要么奋力直追，要么干脆放弃。别总是逢人就喋喋不休的表决心，或者哀怨不断，做别人茶余饭后的笑点。我是主播皮蛋，晚安。